1: en este GPS internacional, en una nueva semana recorriendo el mundo, vamos a ir hacia República Dominicana, donde se ha dado una situación importante, un conflicto con Haití, a partir de un conflicto diplomático vinculado de la, por la construcción de un canal que desvía aguas, eh, un río compartido entre República Dominicana y Haití. El presidente dominicano ha dicho que la frontera nunca va a ser la misma a partir de estos hechos. ¿Qué consecuencias tiene para ambos países, pero fundamentalmente para República Dominicana, esta situación? ¿Qué caracteriza a este conflicto? ¿Tiene que ver con la política exterior del gobierno de Abinader? Vamos a hablar con la analista Ogla Enesia en este GPS. Y hablaremos también del Mercosur, porque recientemente en la cumbre de Naciones Unidas, el presidente Lula ha dicho que se puede avanzar en un acuerdo económico entre Vietnam y el bloque. Esto tiene que ver con las discusiones que se vienen dando... Respecto a la apertura del bloque Mercosur, ustedes saben que además hay una intención uruguaya de avanzar en un tratado de libre comercio con China. Puede ser un camino unilateral que tengan algunos países o debe ser un acuerdo entre bloques. Bueno, ahora está esta propuesta de Lula respecto a Vietnam. Vamos a analizar esto con el analista e investigador Nicolás Pose. Siempre la cultura, los libros, la música, el teatro tienen espacio, no falta nunca en cada GPS. Arranca una nueva semana esto es GPS Internacional. Le damos la bienvenida de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora para noticias. En México, el aspirante a ser candidato Marcelo Edward presentó un juicio por la presunta omisión por parte de la Comisión de Honor y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional, en Morena, que no respondió su impugnación por los resultados de la contienda interna del partido, donde ganó la candidata Claudia Sheinbaum La querella fue interpuesta por el ex canciller ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con un documento difundido en medios locales. La demanda pide al tribunal que ordene a la comisión que admita la demanda de nulidad y posterior eh, reposición del proyecto interno de Morena para la elección de la coordinación de la defensa de la transformación según se lee en el texto desde el 6 de septiembre fecha que se dieron a conocer los resultados de la contienda interna Edvar se ha mostrado en contra del triunfo de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México quien está cerca de ser la candidata morenista en las elecciones presidenciales en México del 2024 por ejemplo el pasado 10 de septiembre presentó una querella ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de la agrupación política después de no estar de acuerdo con las conclusiones presentadas por Morena a inicios de septiembre donde exigió la nulidad del proceso y que se hiciera una nueva contienda De acuerdo con el diario mexicano El Universal el político afirmó que durante el proceso interno que duró poco más de dos meses hubo actos violentos, condicionamientos de programas sociales desaparición de urnas, entre otros Esta queja es la misma por la que ahora acude ante el Tribunal Mexicano.
2: Como seguramente me lo van a preguntar, les quiero decir que Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es eh, mi... Amigo, yo espero que él decida apoyar la transformación, el que se continúe con la transformación, poner por delante del interés superior, el interés general. Pensar en el pueblo, pensar en la justicia, pensar en que este país no puede ser país de una minoría rapaz, pensar que debe desaparecer el racismo, el clasismo, desterrar la corrupción de México. Ese es el proyecto. Eso es lo importante. Pero además, porque seguramente tampoco se conoce, y es importante hacer la vida pública cada vez más pública, una regla de oro de la democracia es la transparencia. Cuando se hizo la convocatoria para este ejercicio, se estableció, y todos se estuvieron de acuerdo, que quien quedara en segundo lugar tenía derecho a participar en el gabinete o ser dirigente del movimiento de transformación en el grupo de Morena y los aliados ser dirigente en el Senado de la República algo que es mucho muy importante y así quedó establecido para el tercer lugar primero el segundo escoge, decide no es algo de ayer está en las reglas que aprobó el Consejo antes de iniciar el proceso y que fueron aprobadas por todos. Lo mismo para el tercero, cuarto, quinto, sexto lugar. Para todos tienen su lugar, su espacio. Así está Acordado. Y me dio mucho gusto ayer cuando me enteré de los resultados, que todos eh, apoyaron a Claudia Chemba, todos hablaron de la unidad y Claudia hizo también un llamado a la unidad. Palabras más, palabras menos, dijo que las puertas estaban abiertas, que no se iban a cerrar a nadie. Entonces, hay que esperar lo que decida Marcelo hebrat que está en libertad, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero pues es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente. Yo sí quería dejar esto de manifiesto, que... Hay esa opción, hay esa posibilidad y, sobre todo, no es el cargo lo importante, sino el encargo, el proyecto. Ni modo que eh, se le va ayudar al bloque conservador, corrupto. ¿Qué es eso?
1: Presidente, ¿está de acuerdo con la postura de Marcelo Ebrard con que se reponga el proceso?
2: No, no estoy de acuerdo, porque es muy claro, es este completamente transparente, no hubo eh, inclinación de la balanza a favor de nadie, yo tengo principios, tengo ideales, no tengo un doble de discurso, la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida y él lo sabe como lo saben todos.
1: El número total de detenciones de migrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México alcanzó un nuevo récord para el año fiscal 2023, llegando a casi 2,4 millones, dijo este martes a Sputnik, una fuente de la oficina de aduanas y patrullas fronteriza. Los números son variables, pero a partir de las últimas actualizaciones que he visto, el informe parece correcto, dijo la fuente. Este es el tercer año consecutivo del gobierno de Biden que se registra una cifra récord de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera de Estados Unidos. En 2002 fueron 1,7 millones y en el 2022 la cifra aumentó a 2,3. Un hospital del ejército de Estados Unidos en Alemania está empezando a atender a sus mercenarios o voluntarios de nacionalidad estadounidense que han resultado heridos sin combate en el marco de la operación especial militar rusa en Ucrania, informó The New York Times en una nota publicada el 23 de septiembre. Hasta ahora 14 estadounidenses con heridas están siendo atendidos en el centro médico regional en Alemania, en lo que según el periódico marca un nuevo paso notable en la creciente implicación de Estados Unidos en el conflicto. De acuerdo con la nota, los heridos de Estados Unidos atendidos han recibido disparos, han sido alcanzados por la artillería, han explotado por las minas o han resultado heridos. Además, 20 han muerto. Un ex combatiente ucraniano de la División Galician de la CCS Recibió una gran ovación en el Parlamento canadiense. El jefe cazador de nazis, el doctor Efraín Surov, explicó a Sputnik cómo algunas naciones están blanqueando la historia, distorsionando el holocausto y ocultando crímenes. El colaborador nazi, Yanoday Junka, de 98 años, que estuvo en la fila de la División de Granaderos, fue aclamado con entusiasmo por los legisladores canadienses y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El hecho desató una ola de críticas que llevó a la hora ex presidente de la Cámara de los Comunes, a disculparse y dimitir de su cargo por presentar a un soldado nazi en el Parlamento canadiense. Sputnik contactó al legendario cazador de nazis del Centro Simón Weichenthal y director de la oficina en Israel, el doctor Efraín Surov, para preguntarle por qué el escandaloso homenaje a un nazi se hizo posible en un estado occidental considerado moderno. No es ningún secreto que cientos, al menos cientos, sino es que miles de personas que cometieron crímenes del holocausto y colaboraron con los nazis pudieron emigrar a Canadá, dijo su Europa Sputnik. Y por cierto, la de Canadá no es una situación única. Diez mil criminales de guerra nazis emigraron a Estados Unidos, miles a Australia, Gran Bretaña y en menor número a Nueva Zelanda. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha señalado que se puede avanzar en un acuerdo económico entre el Mercosur, que viene pensando en en abrir mercados hacia afuera, y en este caso Vietnam. Llevaré el tema a nuestros socios, aprovechando la presidencia pro tempore. estoy seguro de que es posible avanzar, comentó el presidente, tras recibir al primer ministro de Vietnam. El mandatario añadió que a su gobierno le interesa acercar el mercado común del sur a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN. Los países del sudeste asiático representan casi el 6,5% del PIB mundial en paridad de poder adquisitivo. Las exportaciones brasileñas, el grupo de países del sudeste asiático, ya representan la mitad de los que exportamos a la Unión Europea de esta columna. Vamos a analizar este y otros asuntos que atañan a la integración regional con el analista e investigador Nicolás Pose. Nicolás, ¿Cómo analiza las perspectivas de un eventual acuerdo entre el Mercosur y Vietnam? ¿Cómo afecta esto a la negociación con la Unión Europea y el posicionamiento que cada uno de los países del bloque pueda tener? Bueno,
3: yo creo que esto es un esfuerzo de de Brasil por, por intentar poner en agenda una nueva negociación de cara a mostrar a la Unión Europea de que el bloque europeo no es la única alternativa que tiene Mercosur hoy en día arriba de la mesa. Pienso que esto puede ser leído como un movimiento estratégico para a través de la señalización de que Mercosur está buscando otras negociaciones, impulsar el, el cierre, este, estos últimos flecos que quedan por saldar de cara a, a la firma de, de, de este largo negociado, de esta larga negociación entre este, Mercosur y Unión Europea. Luego, lo que hace a una, a una negociación con, con Vietnam propiamente dicha, bueno, ahí este, hay, hay varios elementos a, a considerar y, y analizar. Primero habría que... Que tener más claridad respecto a qué tipo de acuerdo económico este, las, los líderes están pensando. Si están este, manejando la posibilidad de, de un acuerdo de comercio y preferencial tradicional, bueno, allí hay eh, algunas reflexiones iniciales que podemos hacer. Primero, que la canasta exportadora de, de los países del Mercosur, en particular de, de Brasil, en países como Vietnam o en la ASEAN en general, está fuertemente concentrada en, en productos de origen agrícola y mineral. Allí habrá que ver la predisposición de Vietnam eventualmente a abrir esos mercados que tradicionalmente son mercados sensibles para este tipo de países. La contracara de esto es que Vietnam se ha constituido progresivamente en un hub manufacturero, de producto de, de, de distintas dinámicas, algunas históricas y otras que hacen o que tienen que ver con, con fenómenos más recientes, con, con los esfuerzos de, de, de mover algunos de, las, de, las, de los eslabones de las cadenas de producción en China y trasladarlas a Vietnam en el marco de, de esta guerra tecnológico-comercial más amplia que este, Estados Unidos y China están, están llevando adelante. En ese marco uno puede imaginar que a priori, para algunos sectores industriales del Mercosur, en particular de Brasil y también de Argentina, un acuerdo con Vietnam puede ser una fuente de, de, de altas sensibilidades en materia comercial. En cualquier caso, este es un anuncio inicial y y luego habrá que ver, como decía hoy, qué tipo de acuerdos se está pensando, tal vez se esté pensando en un acuerdo más más acotado que no abarque el universo arancelario en su conjunto, sino simplemente algunos segmentos. Y allí, bueno, a partir de de, de tener ese tipo de información, podríamos llegar a analizar con más precisión alguna de las dinámicas esperables de economía política asociadas a a este tipo
1: de acuerdos. Nicolás, en en ese marco, eh, ¿cómo analizas las palabras de Lula respecto a las condicionantes que plantea la Unión Europea? ¿Y cómo ha cambiado la política exterior brasileña en ese marco? Eh, Bueno, se nota ahí un cambio de mirada sobre este y otros puntos.
3: Bueno, a ver, en en primer lugar vale, vale recordar que la Unión Europea recién decide reactivar esta negociación una vez que cambia el gobierno en Brasil. Para la Unión Europea, negociar con... Con Bolsonaro el cierre de de un acuerdo no no era una opción políticamente viable porque progresivamente Bolsonaro se volvió en las capitales europeas una figura tóxica. En la medida que cambia el gobierno en Brasil y Lula vuelve al gobierno, bueno, allí se se plantea la la posibilidad de de, de avanzar en un instrumento adicional que contemple las preocupaciones que distintos sectores de la sociedad y la política europea tienen respecto a este acuerdo. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Brasil? Brasil dice, bueno, efectivamente nosotros también compartimos la preocupación por la sostenibilidad ambiental, pero un acuerdo comercial entre ambos bloques no puede volverse o no puede gestarse a partir de la introducción de compromisos adicionales que impliquen sanciones o que impliquen el cierre efectivo del acceso a mercados que estamos buscando abrir. Entonces, bueno, al día de hoy las partes están buscando generar algún instrumento, pero un instrumento que sea aceptable para los dos bloques. Si el instrumento tal como lo ha planteado originalmente la Unión Europea, es la única alternativa este, que tiene el bloque europeo para ofrecer, bueno, el acuerdo será muy difícil. En cambio, si hay margen para negociar ajustes a esa propuesta en base a la contrapropuesta que más recientemente ha hecho Mercosur, liderada por Brasil, tal vez ahí las perspectivas de, de un acuerdo sean más promisorias.
1: Y en, en este marco, a los países pequeños del bloque, no entre los cuales están obviamente eh, Uruguay, eh, Paraguay, de, les, ¿Les son convenientes salir del bloque como Estado miembro y bueno pensar en la apertura por fuera del Mercosur? ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Y qué postura han expresado Paraguay y Uruguay al respecto? Bueno, en, en el caso de, de, de Uruguay en particular,
3: que es el que puedo este, ofrecer algunas, algunas reflexiones con, con más propiedad, este, en el caso de Uruguay, si bien es cierto que el peso del, del comercio de Uruguay con Mercosur ha venido cayendo en las últimas décadas, no los valores absolutos, pero sí el peso de Mercosur en la canasta exportadora de Uruguay, ha perdido peso relativo en comparación con el creciente peso de socios de en particular China. También es cierto que el comercio que Uruguay mantiene con los socios de Mercosur, en particular con Brasil, es un comercio más diversificado, implica un conjunto de bienes bastante más amplios, e implica un conjunto de empresas mucho más amplias involucradas en el comercio exterior en la exportación de bienes en particular. Por lo que en realidad para Uruguay, tener una una inserción, por un lado con Mercosur, y por otro lado con países como China u otros socios extra zona, más más alejados, son estrategias complementarias, porque el tipo de bienes que comercian con uno y otro tipo de socios son distintos. Entonces, frente a un escenario del cierre de los mercados de Mercosur, asociado a, a una eventual salida de Uruguay, el problema es que en el corto plazo no, no se vislumbra la posibilidad de que ese comercio que Uruguay, hoy este, esas exportaciones de Uruguay que hoy van a los socios del Mercosur, puedan ser absorbidas por socios, por socios extrazona. Por lo que, si este es el caso, bueno, este, la, la salida de Uruguay de, de, de un esquema como Mercosur puede ser muy riesgosa en términos de que este, una parte de, de, de la estrategia de inserción del de, de país asociada a este tipo de, de comercio que, que, que va a, a los hechos del bloque, bueno, puede quedar cuestionada cuestionado, puede quedar tensionada. Por lo que Uruguay en los hechos lo que ha hecho es navegar entre, por un lado, demandar ajustes al Mercosur para intentar un mejor acceso a mercados extra zona, pero por otro lado sin salir del bloque. Es decir, tratar de tensionar la cuadra, tratar de buscar espacios para este, gestar acuerdos extrazona, pero sin tomar la decisión de de, de salir del Mercosur. ¿Por qué? Porque bueno, como decía al inicio de mi respuesta, en el fondo ambas estrategias son complementarias. Insertar parte del comercio en Mercosur y otra parte del comercio en el resto del mundo ha sido la estrategia de de inserción comercial uruguay que que, que ha estado en vigor en, en las últimas décadas.
1: Y pensando ahora finalmente, Nicolás, en Argentina, un eventual cambio de signo que parece previsible a nivel político en las futuras elecciones, ¿qué tanto puede afectar todo esto?
3: Bueno, mucho, este, eh, aunque el, la, la reflexión que, que me viene a la mente es que estamos en un escenario de, de altísima incertidumbre ¿no? con respecto a lo, a lo que puede suceder en Argentina. Si, si el escenario es el de la continuidad del, del gobierno actual a través del candidato barra ministro de Economía Massa, bueno, uno se imagina una posición argentina reticente frente a este tipo de instrumentos comerciales, pero a su vez siguiendo el el liderazgo o o la pauta que marque Brasil al interior del Mercosur. En un escenario de cambio de gobierno hacia la opción de de la candidata de, de, de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, bueno, uno puede imaginarse una política comercial tal vez similar a la que, su, a la que en su momento este, impulsó el gobierno de Mauricio Macri, de este, empujar las negociaciones extrazonas de Mercosur, pero en el marco de, de, de unas relaciones este, en conjunto cooperativas o, o en búsqueda de cierta cooperación con, con Brasil. En el caso de Milei estamos frente a una total incertidumbre, ¿verdad? Milei ha, ha declarado este, una de sus intervenciones, que, que bueno, que que percibe al bloque regional como, como, como un bloque que, 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 que lastra las, las posibilidades de Argentina de insertarse al mundo, habla de que es un acuerdo de comercio administrado que, que, que perjudica al país, pero bueno, habrá que ver qué tanto de esas ideas que hoy expresa las lleva a la práctica. Si las lleva a la práctica de forma literal, tal como lo ha mencionado, bueno, eso pone en, en cuestión la propia existencia de Mercosur. Pero de todos modos habría que esperar, como, como decía recién, hasta qué punto esas, esas expresiones, esas ideas se plasman realmente en decisiones. Estamos frente a un escenario de altísima incertidumbre, no sabemos cuál sería la la orientación específica de un gobierno de Millet, más allá de sus sus, declaraciones de de corte explosivo o o, o de corte rupturista, así que bueno, no no nos queda más que esperar en el escenario, como decía, de de un gobierno de Millet, hasta qué punto esas expresiones rupturistas se, se van a plasmar o no en decisiones
1: efectivas. Nicolás Pose, como siempre, gracias por tu análisis para GPS. Muchas
3: gracias, fue un gusto, como siempre.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: La frontera dominicana nunca va a ser la misma a partir de estos hechos, dijo el presidente dominicano a raíz de la construcción de un canal que desvía aguas hacia Haití de ese río compartido. Como respuesta ante la construcción del canal haitiano, República Dominicana comenzó la construcción de otro para salvaguardar el cauce, según las autoridades. Se prevé que la obra esté finalizada en las próximas semanas, lo que posibilitaría la flexibilización de algunas de las medidas tomadas a mediados de septiembre contra Haití. Así lo aseguró el presidente Abinader en una rueda de prensa, aunque agregó que la frontera dominicana nunca va a ser la misma a partir de estos hechos y también de situaciones que van a venir en Haití. El Ejecutivo Dominicano cerró la frontera con el país vecino, detuvo la emisión de visados a ciudadanos haitianos y prohibió el ingreso al país de los involucrados en la obra del canal sobre el río Masacre. Abinader dijo que su gobierno está dispuesto al diálogo con el de Haití. Estamos abiertos siempre para ver cómo se reparte el agua de manera equitativa. Vamos a recibir al analista Ogla Enesia, Hola, ¿cuáles son las causas del conflicto fronterizo en la isla y cuáles son los desafíos en las relaciones entre ambos países?
4: Hola, hola Fabián, gracias por eh, la oportunidad nuevamente. Bueno, eh, la situación con Haití ha sido histórica. Bueno, desde, desde su fundación, República Dominicana y Haití han tenido conflictos. El tema de los recursos hídricos que comparte la isla, porque son dos países en una misma isla ha generado conflictos en diferentes momentos, diferentes eh, también puntos fronterizos. Ahora se está manifestando la situación con relación al río Dajabón o masacre, que es el río Dajabón del lado dominicano y llamado masacre del, del lado haitiano, pero también han surgido otras, eh, en el caso de la frontera con Pedernales, eh, en el pasado también hubo un gran conflicto que los dos países tuvieron que ponerse de acuerdo para, para resolverlo y llegar a, un, a una solución donde hubo obras eh, que se construyeron con, en combinación entre los dos países. Ahora con el río Masacre, la situación tiene unos años, específicamente he escuchado a, a la parte haitiana recordar, y también aquí en la República Dominicana lo manifestó estaba el el vocero de la presidencia y la presidencia en sentido general de que son trabajos que se iniciaron alrededor del año 2014, 2013-2014. En ese momento eh, es un grupo de agricultores y se hace mención de que de hecho era parte de un proyecto al que se le vinculaba al asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, que eh, quería regar sus, sus plantaciones en esa zona y que hubo un, un, un problema y que por eso no, no pudo continuar. Entonces luego Haití retoma el tema de la construcción de, de ese canal porque dicen que es un canal para sacar agua, no desviar el río. De hecho, expertos dominicanos y haitianos han, han coincidido en, esas, en esa premisa de que es imposible desviar el, el caos de río con eh, la dimensión de lo que se pretende construir en Haití. Entonces, eh, este tema tomó ya más cuerpo en el año 2021, cuando ya se vio el, el avance de la construcción por parte de Haití de este canal Y surgen las alarmas en la República Dominicana, puesto que eh, por la vía diplomática no se establecieron los canales para eh, hablar precisamente con relación al río, que es lo que plantea la República Dominicana y es parte de lo que establece el tratado, que ambas... Ambos países tienen derecho al uso eh, equitativo de las aguas del río y que obviamente eso se tiene que eh, consensuar o conversar entre ambos países. Y es lo que eh, no ha hecho Haití. El gobierno haitiano eh, desconoce la obra en un primer momento estableciendo que no es una construcción gubernamental. Aunque también he escuchado en la parte haitiana que dicen que sí, o sea que por lo menos en lo que respecta al al asesinado presidente Jovenel Moïse, de cierta manera eh, estaría interesado o, o Eh, estaría avalando en cierto modo esa construcción. En el año 2021, cuando surge ese conflicto, entonces la Comisión Mixta Bilateral, que es una comisión que es permanente entre República Dominicana y Haití para discutir estos temas y cualquiera relacionado a las relaciones binacionales, es convocada. En esa mesa se sientan los técnicos, tanto haitianos como dominicanos, y comparten, ya que el río se está construyendo, que son los agricultores de la zona, de un primer momento es la información que se tenía, que lo están haciendo, pues eh, plantean lo que hay con relación al río Masacre. En ese entonces, ambos países, en mayo de 2021, hacen una declaración conjunta, donde se comprometen a mantener el diálogo en la mesa la mesa hídrica fue la que se creó para tales fines y reconocieron que la obra no estaba desviando el río Masacre. Ahora, después que asesinaron al presidente Jovenel Moïse, la obra se paralizó. Entonces, en este año retomaron la construcción de la obra y ahora surgen nuevos actores. De hecho, el Estado Dominicano ha dicho que quienes están construyendo son empresarios, no son agricultores, que la obra tiene por finalidad eh, de que se venda eh, el agua, sabes que en Haití hay un serio problema de, de, de acceso al agua y precisamente por eso los agricultores de la zona han pedido y han estado interesados en, en sacar parte o, o tener una obra de toma en el río Masacre, que es el, el lado haitiano, Y uno de los argumentos es que la República Dominicana, como bien es conocido, tiene varias obras de toma del lado dominicano y algunas de las cuales incluso comparten eh, los agricultores dominicanos con los agricultores haitianos. Entonces, todo esto eh, ha surgido y el presidente de la República eh, eh, da un plazo a las autoridades haitianas eh, el pasado 11 de septiembre les, eh, se reunió la, la, el Consejo de Seguridad y hablaron de, de este tema. Entonces dijeron que daban un plazo de 48 horas las autoridades en Haití para que se detenga la construcción del, del canal y, y se sentasen a buscar una solución. Una comisión de Haití vino a República Dominicana. Eh, mientras estaban en la mesa del diálogo, la construcción se mantenía Y el presidente Luis Abinader entonces el jueves 14 de septiembre anuncia, mientras está reunida todavía la comisión mixta en la Cancillería Dominicana, que eh, se cierran las fronteras, se cierra tanto marítima, eh, terrestre como, como aérea. Y esto ha generado entonces una tensión o una situación eh, un poco incierta para ambos países, porque Dominicana ha dicho y decía en un primer momento que no eran las autoridades haitianas las que estaban construyendo. Debido a la magnitud del, de la situación y al cierre eh, de hecho de, de la frontera, pues Haití ahora ha asumido, eh, digamos, la obra que el gobierno va a respaldar y establece Eh, que tienen derecho al uso de las aguas, que es lo mismo que plantearon también en el 2021. Ogla, si
1: hablamos de la política exterior del gobierno de de Abinader, ¿qué definiciones centrales tienen, rasgos característicos en torno al vínculo con los vecinos, pero también con los Estados Unidos?
4: Bueno, eh, este tema de Haití República Dominicana, de hecho, desde que el presidente Abinader asumió la función, ha llamado a la comunidad internacional con relación a Haití, de que vayan en auxilio con Haití, porque una de las eh, razones principales en la que lo hace es que dice que no hay un interlocutor válido, para eh, conversar con Haití, para llegar a acuerdos. Dominicana, el presidente Abinader y el asesinado presidente Jovanel Moïse tuvieron acercamientos, de hecho hicieron una declaración conjunta, ambos presidentes buscando eh, problemas comunes eh, en términos eh, de cómo se va a manejar en aspectos diplomáticos, sin embargo, eh, esa relación pues, se vio eh, nuevamente lacerada con el asesinato del presidente y el aumento de las bandas y la falta de institucionalidad en Haití. Entonces, en términos diplomáticos es un poco complejo porque República Dominicana dice no hay un interlocutor válido en el sentido de que no tienen autonomía en el territorio haitiano, es decir, carecen un poco de de autoridad, están de manos atadas y por eso se ha pedido de hecho la intervención de la comunidad internacional, que República Dominicana ha sido también una de las voces que en foros internacionales ha pedido que se vaya a una, una fuerza externa a intervenir en el país, como lo ha pedido también el primer ministro Ariel Henry. En ese contexto, las relaciones bilaterales diplomáticas entre ambos países pues eh, están en un punto bajo, lo reconoció la presidencia de la República el pasado lunes, eh, que en estos momentos en términos diplomáticos están bajos porque... Dominicana cerró sus fronteras con Haití, no hay comercio, la comunicación pues es casi eh, nula en el sentido de que la la condición es que se paralicen los trabajos en el canal, sin embargo eh, una pregunta que que todos se hacen es eh, ¿quién va a detonar el canal? porque las autoridades de ambos países han reconocido que no tienen el control de esa obra que se está llevando a cabo. Entonces, en términos dip- eh, de diplomacia, ambos países eh, están en un punto bajo en estos momentos. Con relación a los Estados Unidos, eh, la situación no ha cambiado en torno a que aún no tenemos un embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana. Esta administración de Abinader hasta el momento no la ha tenido, pero sí establecen que las relaciones son sólidas, son fuertes, hay intercambios. Eh, pues recientemente, en eh, lo que el presidente Abinader fue a Naciones Unidas a participar de la Asamblea de las Naciones Unidas, tuvo reuniones y encuentros con eh, Joe Biden, es decir, hubo, eh, participaron en un, en una, la actividad que que el presidente de los Estados Unidos los convocó. También hubo intercambio con otras autoridades de los Estados Unidos, de hecho, eh, también con con el secretario eh, general. Es decir, que las relaciones han fluido. Lo que no hemos tenido aquí es la presencia de un embajador pero la, las cosas se van dando, van marchando, la, los, el comercio, las eh, relaciones eh, diplomáticas propias tales como tal, es decir que aún faltando la figura de un embajador que a todos nos sorprende, y aunque el canciller dominicano ha explicado que ahora mismo en Estados Unidos hay una situación con este tema, que el presidente ha propuesto pero que todavía no ha sido, validado por el Congreso que es el que le corresponde hacerlo eh, la relación se mantiene buena es lo que el Estado Dominicano y el Estado también en los Estados Unidos han dicho que la relación está sólida en este contexto y que únicamente falta la figura del embajador pero que hay cientos de empleados y personal diplomático en la Embajada de los Estados Unidos que están dando servicio a la República Dominicana
1: ¿Cómo viene entonces el clima electoral? ¿No se está lejos de esto? Eh, ¿Cómo viene esa situación? ¿Cómo se preparan los diferentes partidos?
4: Bueno, de hecho una de las cuestiones que que han dicho los partidos de oposición, que este tema del cierre de la frontera que el presidente Abinader ha tomado, eh, ellos lo califican un aspecto político eh, de cara a que se es, está en un proceso interno, tanto en el partido revolucionario moderno que es el del presidente Luis Abinader que ahora para el primero de octubre va a llevar a cabo sus primarias es el único de los partidos eh, mayoritarios o partidos también que de manera formal han dicho que van a, a elegir a sus candidatos internos a través de primarias. Entonces el PRM, que es el partido de Abinader, se aboca a hacerlo la próxima semana. El ambiente está eh, bien movido en en ese sentido. Eh, El el presidente Luis Abinader aspira a ser electo como candidato a la reelección. También hay otros dos aspirantes dentro de su mismo partido que buscan también la candidatura presidencial por, por esa organización. El Partido de la Liberación Dominicana ya hace varios meses había, ha elegido quién sería su potencial candidato a la presidencia a través del método de encuestas. También lo han dicho otras organizaciones políticas. También el PLD, que es el, el, el partido que salió del gobierno en 2020, eh, ha hecho modalidades de elección, ya sea por aclamación como por eh, 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 comité de delegados, eh, la palabra no me llega puntual, pero es elección a través de los, de los delegados. Y en eso están los partidos políticos en estos momentos. Entonces eh, hay un ambiente, aunque decimos aquí en República Dominicana, nos pasamos todo el tiempo en campaña, que eso es un gran reto que tenemos en el país, de cuándo tener como una un, un respiro de, de todo el accional político. Sin embargo, en en estos eh, últimos meses ya está más activo porque la pre-campaña pues eh, está en su etapa eh. Casi final para luego abocarse a la campaña para las elecciones de 2024.
1: Hola, atentos entonces a lo que suceda en República Dominicana. Gracias por tu análisis para
0: GPS.
4: Un placer para mí, siempre un gusto. Estamos atentos.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, queremos presentarles en este bloque de GPS Internacional el último libro de el autor mexicano Saúl Alvidres. Nada más y nada menos sobre el encuentro entre Noam Chomsky y José Pepe Mujica. Este libro de la colección Debate de la editorial Penguin Random House, donde Chomsky y Mujica intercambian visiones de cara al futuro de la especie humana y de la democracia. El libro es producto del documental realizado. ...por ambos protagonistas y es un extracto de sus reflexiones. Entonces, Saúl, eh, bienvenido a GPS. Contanos, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo se logró juntar a estos dos referentes? ¿Y cómo se construyó el libro?
5: Fabián, ¿qué tal? Bueno, pues primero que nada un saludo aquí desde Ciudad de México... ...y agradeciendo mucho el espacio. Eh, Pues mira, te te platico, eh, que es un poco lo lo que comparto en el libro... Eh, la idea nació de una experiencia muy personal política que tuve yo acá haciendo activismo en México en el año 2012 con un movimiento estudiantil que se llamó Yo Soy 132. Nació precisamente en la, te- en la temporada electoral del año 2012 en las campañas presidenciales y básicamente peleaba por eh, por la democratización de los medios de información. Todo esto nació inspirado en Juliana Assange. Posterior a esa, a esa experiencia yo tuve que salir del país, fue una circunstancia muy complicada para mí, sobre todo ya una vez que ganara el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, ya, ya en el sur, en el sur latinoamericano empecé a estudiar muchísimo, particularmente caí con con Noam Chomsky, y Pepe Mujica, los empecé a estudiar de una manera casi obsesiva, intentando definir qué hacer con mi vida. Y bueno, poco a poco esa obsesión o ese interés, si tú quieres, se fue transformando en en la necesidad de, de intentar compartir con muchos jóvenes más la, la experiencia que yo había tenido a partir de escuchar y de aprender de Noam Chomsky y Pepe Mujica, todavía sin conocerlos. Tiempo después, eh, pues esas ganas me llevaron a, a hacer todo lo posible por contactarlos. Después, en 2016, fue que conocí a Chomsky, fui a viaje a Boston, a, a donde él daba clases todavía en MIT. Y bueno, ahí lo conocí, platiqué con él, le propuse la idea de hacer un documental. De, bueno, le platiqué primero todo lo, lo, lo que había representado él en mi vida, junto con Pepe Mujica, que ambos eran los dos personajes que yo más admiro en el mundo. Y le propuse la idea de hacer un documental, precisamente en esta intención de llegar específicamente a los jóvenes. Me pareció que el modelo del documental en términos cinematográficos era un dispositivo idóneo para para poder comunicar esto y de nuevo intentar replicar eso, eso mucho que me habían aportado a mí tanto Pepe como Noam, intentar llevarlo a un nivel, a un nivel mucho más amplio. Poco después fui a, fui a Uruguay, eso ya fue en enero del 2017, a hablar con don Pepe. Yo sé que ya le dicen el Pepe, pero yo siempre le, le he puesto el don, no sé por qué probablemente no le guste. Eh, pero bueno, platiqué con él, hice la misma propuesta y en julio del 2017 logré, logremos, logramos junto con un equipo eh, muy profesional de, de amigos cinematogra- eh, cinematógrafos, también, de cineastas, perdón. Y pues llevamos a Noam Chomsky, a su esposa, a pasar un fin de semana a casa de, de Pepe y de Lucia Topolansky y bueno, ahí inició la filmación de este documental que... Ha tenido muchas complicaciones, eh, sobre todo presupuestales. Ha sido un proyecto muy complicado, como sin pues, independiente. Y bueno, afortunadamente ahorita ya estamos. La intención era, bueno, la intención ha sido poder terminar el documental desde hace mucho tiempo. Pero ahorita la circunstancia en la que estamos es que ya salió el libro, afortunadamente. Y el documental estará saliendo para la segunda mitad del año 2024.
1: Saúl, usted la imagen del, del águila y del cóndor para ilustrarlos a ellos. ¿Por qué? ¿Y quién es
5: cada uno? Sí, te cuento. Mira, eh, ahí precisamente en el libro inicio siendo una suerte de, de reflexión en la cual de alguna manera muy breve relato los últimos 10 años que ahorita te estaba comentando que nacen que comienzan precisamente con esta experiencia política que tuvo en el año 2012 aquí en México y posteriormente eh, yo me fui primero cuando me fui del país, eh, te digo, fue una circunstancia un poco complicada para mí eh, me fui primero a Bolivia y ahí cuento una historia de que caminando en un mercado en Bolivia me topé con una, con una señora que me contó una profecía, la profecía del águila del cóndor. Esta profecía es, es bastante conocida a, a lo largo y ancho del continente americano, aunque tiene diferentes versiones. Y, y, y yo en ese momento precisamente estaba estudiando mucho en ¿no? Chomsky y Pepe Mujica. Yo en ese momento les decía el sabio del norte y el sabio del sur. Pero bueno, que por cierto, alguna vez Chomsky me dijo que por favor no le dijera así, que eso le parecía Falso y aparte muy presuntuoso. Bueno, el caso es que me contó aquella pro- esa profecía esta señora e inmediatamente me llamó la atención porque como yo lo, los identificaba como el sabio del norte y el sabio del sur, pues evidentemente el cóndor representa de alguna manera el sur latinoamericano, mientras que el águila el norte del continente, ¿no? Entonces yo, yo lo, lo asimilé o, o los identifiqué a ellos de manera inmediata. Sin embargo, la profecía es aún más profunda que eso. La profecía no se refiere a Noam a Pepe. La profecía se refiere a dos civilizaciones. La civiliza- En este caso, el águila se refiere a la civilización eh, occidental, capitalista, moderna, si tú quieres. Y el cóndor se refiere a las civilizaciones indígenas. Entonces, bueno, esta, esta profecía marca cómo como el, el pueblo del águila y el pueblo del cóndor se dividieron hace, hace varios siglos y que, deben de, que ahora estamos en un punto en el que deben de volar juntos de nuevo porque de ello depende la subsistencia de ambos pueblos y de ellos nacerá la civilización o la humanidad, del Quetzal, que creo yo que es precisamente el, el, el objetivo, la misión histórica y generacional de millennials y centennials. Crear una nueva civilización sustentable en términos ecológicos, económicos, políticos y sociales, incluso también espirituales. Y creo que esa es la misión de los millennials. Mi interés principal eh, de intentar compartir lo mucho que tienen que decir tanto Noam como Pepe es fundamentalmente llevarlo a los más jóvenes, porque creo que somos herederos de las décadas más complejas y peligrosas de la historia de la civilización. ¿Qué crees, Saúl, que van a encontrar las personas que lean el libro de nuevo sobre Chomsky y sobre Pepe? ¿O qué van a descubrir? Bueno, creo que dependerá siempre de qué tanto sepan previo de los personajes, ¿no? pero creo que van a encontrar primero un análisis muy profundo y muy puntual sobre los principales retos que tenemos como como humanidad, como especie, ahorita en el siglo XXI, no no en vano el subtítulo del libro que es sobreviviendo el siglo XXI. Y a su vez una una compilación de de los valores fundamentales que, re, que requerimos precisamente para construir esta nueva civilización en la cual utilizo la figura de del Quetzal. No eh, me refiero a valores como como la comunidad, como la cooperación, como la libertad, como la amistad, como la libertad y muchas cuestiones que resultan antitéticas a la cultura individualista y competitiva del capitalismo. Saúl, el libro entonces ya puede encontrarse en, en todo el continente, digamos, y pronto habrá película. Sí, así es. Mira, eh, el libro empezó a distribuirse a principios de septiembre, tal vez a mediados, depende del país. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de México, ya en Ciudad de México está en librerías, en los demás estados est- de- del interior de la República se está repartiendo, pero yo creo que en gran parte del, del continente puede encontrarse ya. Bueno, en Estados Unidos solo creo que va a llegar a Miami o algunos puntos donde se habla un poco más de español. Y, y sí, eh, ahorita el libro el libro ya salió, el documental, como te comentaba, eh, espero estarlo terminando para mediados del próximo año. O sea que
1: tendremos estreno y hay posibilidades. ¿Has tenido contacto con, con Pepe, con Noan sobre esto?
5: Sí, sin duda. De hecho, eh, de hecho muy probablemente esté allá por, por noviembre por noviembre en Uruguay, precisamente porque no sé si te comenté, creo que no, eh, pero bueno, en el documental tenemos una participación especial de Roger Waters, ex fundador de, bueno, fundador de Pink Floyd, el, este músico inglés, también un personaje fascinante. Él es narrador del documental y va a estar dando un concierto por allá. Vamos a andar ahí, la idea es visitar a, a Pepe y bueno, sí, claro, pues hemos venido trabajando de cerca con ambos. Eh, tanto con OAM como con Pepe tanto este proyecto y pues la intención de de terminar ya el documental que nos faltan todavía algunas cosas de filmar
1: Saúl Alvidre, felicitaciones por el trabajo y bueno, seguiremos atentos a este trabajo, editado entonces por Random House, diálogos entre Noan Chonky y Pepe Mujica, gracias
0: Gracias a ti, un abrazo, hasta luego El Mundo en GPS Internacional
6: ¿Qué tal Fabián? En esta y las próximas columnas nos detendremos ver el texto que publicó el economista Robert Wade del Mercado, del mercado Gobernado, en relación con los procesos de actualización del Este de Asia. En dicho texto, Wade desarrolla una posición crítica sobre la explicación neoclásica del éxito económico en esta región del mundo. En contrasta con su propuesta teórica del Mercado Dirigido. En tal sentido, propone el debate en torno al papel Económico del Estado en relación al desarrollo y plantea un carácter proactivo el mismo en términos de formación de capitales. En este sentido, desarrollaremos aquí algunos de los argumentos neoclásicos sobre el proceso de industrialización en estos países, los efectos de plantear las oraciones que realiza el autor, así como también su propuesta explicativa sobre este fenómeno. La edición neoclásica plantea que el motor del desarrollo no es la formación de capitales, sino la eficiente asignación de recursos. Si otra perspectiva, una correcta política económica para el desarrollo sería la articulación de un régimen comercial orientado hacia el exterior y caracterizado por casi nulas restricciones a las importaciones, así como el otorgamiento de incentivos uniformes para las diferentes actividades de producción. El autor, en este caso, hace mención al pesimismo de los economistas de tendencia sobre las acciones gubernamentales en el mercado, en tanto las considera distorsivas y causantes de las existentes imperfecciones del mismo. Mientras tanto, en resulta relevante lo planteado por el autor Hassard Lindbeck en relación al papel del gobierno, quien dice que en las economías orientadas hacia el mercado, el papel de la planeación del gobierno y las finanzas públicas consiste, en gran parte, en planear el ambiente físico, social y psicológico de los agentes privados. Bueno, el autor observa posturas divergentes de algunos economistas en relación a la versión idealizada del Acuerdo de Libre Comercio, en este caso, eh, subraya lo planteado por Krugman quien dice que el nuevo pensamiento acerca del comercio pone en claro una cosa, no nos sirve ya el modelo teórico idealizado en el que se usa el argumento clásico a favor del libre comercio. Y en lo concerniente de la política industrial, Boaida asevera que es difícil utilizar los principios neoclásicos para justificar una política social de manera que dirija los recursos a e industrias seleccionadas en pos de otorgarles una ventaja competitiva a sus productores. Resulta relevante la constatación de dichas políticas en la rápida transformación industrial de los países del sueste asiático. Y a modo de ejemplo, y en, ocasión del análisis, y en ocasión del análisis análisis de la composición de las aportaciones de Corea, el autor afirma que, que el mismo puede emplearse para mostrar que la economía puede modificar su ventaja comparativa. Bueno, en la próxima semana continuaremos hablando de este asunto.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.